0: まあ先ほどのスライドショーの写真はすべて記念誌にありますのでまたゆっくり記念誌をご覧くださったらと思います、まあ、よく良いものを作ってくださったなと思いますねよく頑張られたと思います三十数年をまとめていく力のいることだと思いますね、まあ、この10月はひとき早かったなと本当感じますよね、えー、思いっきり私も記念誌のこともちらっとこうやっぱ構成したりね一緒に確認したりするので、えー、見ながらもう振り返り続けた<笑>時間だったなと思います前に向かうというよりも振り返って振り返ってこれでもかっていうぐらい振り返って、まあ、でもその一つ一つの中に主の恵みを見ることができるのは、まあ、クリスチャンとして行かせてきてくださって本当感謝やなと思ってます。振り返った時に主に主ある恵みが一つ一つ大きいんですよね。自分の失敗も思い出すんですよ。足らなさも思うんですよ。<笑>いろんなことも思うけど、思った瞬間に恵みが覆っていくんですね。ですから、本当に神様の恵みってすごいなあっていうのを実感し続ける、まあ、そういう時間になったかなと思ってます。本当に心から感謝ですね。柏ゴスペルチャーチの開拓は1990年に始まっていきます。その2年ほど前から、日本に来られていた路線選挙士ご家族がですね、まあ、あることをきっかけに柏に引っ越されてそこから始まっていくんですけど折し、まあ、も南大阪福音教会の開拓伝道ビジョンにも柏の地があったので、まあ、それと一つになってそのことが始まっていくんですね私はその1年前1989年10月に洗礼を受けたんですですから柏が始まった頃高校生でしたその頃からこのカシバ・ゴスペル・チャーチが始まってるんですねその時にはまさか自分がここの牧会者になってくるとはもう全く思ってもいないことでしたけど神様の計らいってすごいなと感じてるんですそして1991年4月14日にあの磯壁の地でカシバ・ゴスペル・チャーチとして開所するんですねそこからがこのカシバ・ゴスペル・チャーチとしての始まりですメンバー数18名今だいたいた倍ぐらいのメンバー数ですから半分ぐらいの時にですね解消してますそして2002年にですねあの場所をあの動き出すんですねまあ狭いっていうのもあったと思うんですがその先の成長を夢見てという部分があったと思いますねあの花屋さんの2階の場所を踏み出してですねそしてその花屋さんの借りてた大家さんがこの場所を紹介してくださって。米田さんまた農協の方らのいろんな方を通じながらこの土地を取得して深海道ビジョンが始まっていきますまあ宗法とかその当時のことを思い返すととても速いスピードで進んでいくんですねあの頃の RCI のまあ底力みたいなものかなと同時にまあ主の導きなんでしょうね物事が進んでいく時って神様の導きだなとすごく感じてます今回ここの奈良ブレッシングチャージになることもまあなんかこうすごいスピードでわーっとこの23年ぐらいで進んでいったんですよね不思議なことだなと思ってますそれまでは原型もなかったような内容ですけど神様がくださるものってすごいなということを改めて感じるんですそして2003年10月に剣道されました今年はちょうど先月今月か初めにお祝いしましたね剣道20周年とということで土地もちょうど20年満期を迎えて本当は去年で終わってたんですけど今年に入って契約を更新してさらなる20年を今神様からいただいたなとそんな感じで思ってます2004年の11月に選任、えー、の牧会者として私たち夫婦がここに使わされてきました、まあ、その当時の皆さんの優しさで包まれて、えー、本当に若い二人が来て何ができるねんというところですけどでも大きく恵みで包まれながらですね私は本当に当時の人たち今に至るまで柏ゴスペルチャーチの兄弟姉妹には心から感謝してます本当に皆さんは愛してくださったいつも愛してくださったそれしか残ってないですただ愛してくださったまあある意味で若輩者で若くて未熟ですが主にあっては尊敬してくださった信頼してくださったそんな中で歩かせてもらえたなと心から感謝してるんですね2007年に牧師としてこの場所で安心を受けましたその時にはまだ生きておられた今の大家さんのお父さんも来てくださいましたまたエリック先生も駆けつけてくれましたそういう中でこの同じ柏の地で開拓された何か宣教師からもバトンを頂い,いたようなですねもちろん路線先生がこのの教会の流れれとしてはおられるんですけどでもその時ちょうどこの場所が開拓されるのと同時に神の愛チャペルもそうですしまたグレスセン教会のチャペルもですね同じ時期ぐらいに開拓が始まってるんですねですからこれは人から始まったことじゃないんですただ人がそれを受け取らないとことは起こらないんですですからどっちも重要な出来事ですただ神の恵みだと言えるしそれを受け取った器たちが素晴らしいとも言えるしその2つがミックスして主の御業は地上に表されていく、まあ、そういうものだと思うんですねそして今、まあ、いろんな事情の中でですねこの鹿島ゴスペルチャーチで一つに集められながら歩いていますけれども2013年には10周年の時をお祝いしました本当に多くの恵みと祝福をいろんな形で受けて私もその後その時捧げられたものを通してタンザニアに行かせていたただきましたタンザニアにいつ行けるかなという思いがありましたけど、まあ、安川先生が先言っておられるのでですねまあでもいろんな事情の中でその時道が開かれてタンザニアに行かせていただいたんですねまあそんなこんなでそれからさらに時間を過ごしていきますけどまか、あ、ること2008年からですね会計自立計画というものが始まっていくんです、えー、その当時のおそらく私も含めてスタッフ会はまあどうなるかよくわからんなと何をするのかもわからないなというところもあったかもしれませんけどでもその計画の中で身を置き始めたんですそして最初は5年ぐらいでどうかなっていうところで別にそれで打ち切りということではなかったんですけどあのまずはまあダラダラやるのも何でしょうかなということで5年ということで1つの区切りを設けたんですそしてそれが201312年で一応一区切りです。そして13年からまたまあもうちょっとしばらくと言いながらこう1年1年1年1年としながらそこからまた5年経って2017年になったんでしょうかでまたさらに18年19年と続いていく中でまあ不思議とですね今回のように設立の促しが導かれてきた会計自立最初の頃はですねまあ本当にこう来る人たちがたくさん起こされ全てが満たされ満たされてそして自立していくというそういうイメージが何かあったように思うんですけど、まあ、なかなかそうならないということはどういうことかなと2017年ぐららいからこう考え始めるんです、ね、まあだとしたら神様の計画に間違いはないし主が促し取られるんだとすれば私たちの捉え方を変えたらいいんじゃないか別に満たされてなくても歩き出したらいいじゃないか<笑>何かそういう発想は不思議なもんでした。そういうことがスタッフ会で話されながらですねそういう方向を向き始めていったんですねまあ総会でも分かち合っていますので、まあ、ひょっとしたらお忘れかもしれませんけど毎年ごとに話しながらこう進んできてますそんな中で2021年からホップステップジャンプと打ち出しながらもう最終コーナーとして2023年の4月からはサポートなしで歩き出しましょう。結果がどうあれ、まずはそこからスタートを切りましょうということで21年22年も別にそれほど大きく変化があったわけではありません折しもコロナ禍ですもうある意味でこう何にもできない<笑>本当に礼拝を持つのが精いっぱいだしでも礼拝だけはずっと保たれながら毎週ごとに一緒に集まって主を見上げてずっとただ主をあがめ続けてきたまあそういう時間だったと思います。そしてて今年になって4月からですね、今歩き始めてま,すまあいろんなところを通ってますが私たちはみんな今生きてます毎日ご飯食べてます住む家があります着る服があります別に物価高とかいろんなことがありました2008年もちょうど踏み出した頃は世界中でリーマンショックって言われた時代でしたあまり関係のないことです社会要素は汲み取らないといけませんけど私たちが主を信じることの妨げにする必要はないことです。なぜなら神様を見上げることが信仰だからです。見上げたところから今の時代をどう生きていくかを考えるのが信仰者じゃないでしょうか。そのように私たちは教会を通して作られてきたと思います。状況や環境を見ることから自分の気持ちや心からではなくそれらは付随してありますが主を見上げることから。主を信じることから私の一歩私たちの一歩は踏み出していきますまあそういう歩みをしてきたのかなと思います毎年掲げた年間聖句の一つ一つはそういうものを作ってきたんじゃないのかなと思ってますね皆さんはいかがですかこれまでの道のりを考えた時にあなたの心に残るのは何でしょうかちょっと隣の人に「あなたのこれまではどうでしたか?」と聞いてください。<笑>まあそんなこんな思いながらですね今朝は先週と同じ見言葉を開きたいなと思うんですが「第一サムエルの七章の十二節」十二節だけを今日は開きたいなと思いますね「第一サムエル記の七章の十二節」です。一緒に読める方は、というか一緒に読みましょうか。一節だけですのでね。第一サムエル7の12です。サムエルは一つの意思を取り、ミツパとエシェンの間に置き、それにエベン・エゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。エベン・エゼル、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。まあ背景があることですが先週その背景見ましたねイスラエルとペリシテ争っている2つの陣営にあってペリシテによってこのイスラエルの神の箱が奪われてしまった、まあ、それが帰ってきてある場所に安置されるんですけどそこから20年経ったその頃からイスラエル人たちの心に主への植え替わきが起こったそしてサムエルの呼びかけに応えて集まり彼らは主にあってもう一度信仰を持って立ち上がりだしたんですね同時にペリシテも立ち上がり攻めてきたそしてその攻めてくるペリシテになおサムエルとイスラエルの人たちは叫び声を上げ主に祈るんですそして主も応えてくださり雷鳴をもってペリシテの陣営をかき乱しそしてイスラエル人は彼らを打ち負かしていったんですねそしてもうとことんまで追い詰めて戦いを勝利に導くんですその後サムエルがこの十二節で一つの一首を取りそれを置きエベン・エゼルと名付けたというところがこの十二節の記事なんですまあ今の私たちの歩みにですねちょっと重ねて見ることができるかなと剣道されて20年私たちの心にもまた新たな踏み出しのための主からの上書きと信仰が与えられているなと思います信仰というのは無味乾燥なところがありますですから感情で触ろうとしてもあんまりよくわからないところがあると思いますもちろん目では見えませんこの五感で感じるところから入ると見失うんです私そこまで感じえへんわそんな気分やないな別に構わないことですでも信仰っていうのは神様から与えられるものですから与えられたらそこにありそれに私たちが応答していく中で作られていくものですこの時サムエルは一つの意思を取った。これは私たちの信仰生活に考えるならば、御言葉を取ることです。先週もそういう話をしました。御言葉を取ること。事あるごとに御言葉の体験をしていく。それが信仰者の歩みです。御言葉が乏しいと、体験をしても御言葉と結びつける力がないです。そういう意味では、御言葉に日々触れていく中で作られていくんです。ですから、通読することを毎日 q ー,ーやデボーションをすることはずっとクリスチャン生活の中で進められてますこれがなくなった時代っていうのは一回もないです一部の人しか聖書を読まれへん時代は別ですよ黙想する間もないですよね<笑>旧約聖書を見てもですねアブラハムとかああいう人たちは聖書こそないんですが神の言葉を直接聞いてそれを黙想して人生を歩いていくんです神の御言葉というのは主の民にとって必須なんです神の御言葉を取る。これは私たちにとってもまあある意味で日ごと自然にやっていることでもあると思います日曜日にここで語られる御言葉はあなたの生活の中に照らして生きていくための力ですですから毎週必要なんですねそして日々歩くんですから毎日必要なんですねもしそれが2週間3週間1ヶ月1年間が空いても別に何も感じえへんわってもしなってたとしたらですよそんなことないと思いますどっかであ,あそれは大事なんやけどなあ,あそれはって思いながらそうなることはあったとしてももうどうでもええわってなることはまあほぼないとは思いますけどもしそうなったとしたらだいぶもう冷静が落ちてしまってるんですだから本当にもう一回回復してもらう必要があります普通は、まあそうは思いながらもなかなかな時間取られへんな、座られへんなって言いながらそういう時を過ごすと思いますね。まあそう思うこと自体が私たちのうちに信仰がある証拠でしょう。そのように生きていきたいという願いもあるけどそうなりきれないというところでもがいているのが信仰生活じゃないですか。そしてそれをある意味で多いどうでもよくするのでもなくうやむやにするのでもなくそのように事実生きれるようにしていくところに神の恵みが働いていくんです御霊はそのように働いて私たちにできないことを助けキリストの十字架を見上げ十字架を通りながらそれが私たちを通してなされていくように助けていくんですね神の恵みがあるから精霊の導きがあるから私はどんなふうに振る舞っってもええねやってことはないんです。それは間違ってます。どんなふうに振る舞ってても神の恵みは私についてくるとは書いてないんです。私は主を私の羊飼いとしたあのダビデに恵みと慈しみが追ってきたんです。この順序はとても重要なことです。勝手にはついてこないんです。主を見上げ、御霊の促しはすでに内側にクリスチャンであればあるんですから。そしてなさねばならぬというその方向性はしっかりと分かってるんですからその方向に歩いていくことを御霊は助けるんですその方向に歩いていくことに対して神の恵みを求めるんですそれが私たちが神様と関わりながら一緒に歩いていく適切な関係の持ち方ですもっと言えば御言葉との関わりですこの時サムエルは御言葉を取ったんですね。私たちもまあ気づいても気づかなくてもそういう動きをしていると思いますよ。自分の中にいつまでも止まっている神の言葉がどういう意味なんかなと考えることは御言葉を取っていることですよね。一つその御言葉を取り今度はサムエルがしたみたいにサムエルはそれをミツバとエシェンの間に置いたと書いています。取っただけでなくその御言葉を置いたんです。置くとはその御言葉に私たちの生活と人生を合わせていくことですただ御言葉が響いてきた御言葉があるというだけでなくでは具体的に私の生活人生歩みにおいてそれはどういうことなんだろうかと考えていくことなんですよね御言葉を置く御言葉をいただき御言葉を置いても人は自分というものがありますそれを聖書はまあいろんな角度から書いてますが肉と読んだりまあ私たちクリスチャン教会の中では自我と読んだりしますよね自我そのものが悪いわけではありませんが自我と御霊はぶつかりますので自我は扱われるというところを通る必要を持っているんです誰もがそのようなところを通る必要を持っていますなぜなら自分というものは当たり前ですか自分だからあるんですよ自分はこう生きていきたいこうありたいここんなふうななう思思いい、がある、このような気持ち、思<い>それは全部自分ですよね。それをそしてまた完全に無視してしまうと変な人になります。何やこの人自分がないなみたいな。<笑>それは自分だからあるんですけど同時にそれを置いた御言葉と共に置くんです。というところが聖書が導いているところじゃないですか。イエス様もね面白いこと言ったんですよ。誰でも私についていきたいと思うなら。自分を捨て自分の十字架を取りそして私についてきなさいとおっしゃったでしょう。ついてきたいと思ってなかったらそういうチャレンジはないんですよイエス様についていきたいと思うからじゃあそれやったら自分を置いてきなさいどこにあなたが受け取った御言葉の約束に一緒に置くんです十字架を取りなさい十字架を取るということは見上げて救われた十字架をもう一度そして何度でも通ることなんですなぜ十字架を取って通るのかそれは私たちの自我が扱われるためなんです自我とは私たちを中心にしその思いと感情と気持ちをとても大事にした領域です<笑>それが扱われて神様の思いがそして神様が私たちを通してなそうとしていることがなされていくようにこの自我が扱われていくんですそれは何かこう自分の思いや感情や気持ちが踏みにじられるようなことと感じるかもしれませんある場合にはですねでも決してそうではないんです神様は私たちを作り私たちを最もよくご存知ですですから私たちにとって本当は何が最終的に幸せをもたらすかを一番ご存知の方ですその方が導かれるところに沿っていくことそれが御霊に導かれて歩むということです御霊はその父なる神の御心に従って私たちのうちで取りなしとられますその私たちのうちの取りなしとは生徒のために取りなしと書いてます生徒とは神に取り分けられた人です。神に取り分けられた私たちの人生を生きることができるように取り出してるんです。クリスチャンになっても肉的なクリスチャン、見たま霊的なクリスチャン、そういう言い方したりしますよね。肉的なクリスチャンというのはもっぱら肉の領域のことばっかり考えてるんです。クリスチャンにはなったんですが、ものの考え方、生き方、捉え方が非常にこの世的なんです。クリスチャンになる前とそんなに変わらない今の潮流にめっちゃ乗ってるんですサーフィンみたいですね波乗りが上手ですです。から時代を先取りしますというのはまあ人それぞれの性格もあるから知りませんけど価値観がこの世的です。ですからどこか切な的であり先に考えることが自分の力を厳選としたことで考えていきます。最後はこうなるかもしれないからと心配が増えます平安とはちょっとかけ離れた何とか準備しとかなっていう心でいっぱいになっていくと思うんですねでもクリスチャンになった以上肉的なクリスチャンであったとしてもある領域であるいはある時間何度でも見た目の人として歩き出すことができるんですねそれは十字架を通ることなんですガッチャンって切り替えるんです。選手はこっちからやりますね。ガッチャンって今日はこっちからガッ切り替えることなんですよ。十字架を取るとはそういうことです。イエス様もパウロもみんな同じこと言ってるんです。十字架を取りなさい。でもこれはイエス様に従いたいと思ってない人に言うことではないんです。言ったら逃げていきますよ。まだ従いたいとも思ってないのに、まずはイエス様を信じ救われ。そしてイエス様の愛にその恵みに本当に浸りながらああ私も何か主のためにお手伝いしたい生きていきたいこれ信仰生活しばらくすれば始まっていくことですよねそういう願いが来た時に御言葉にこに出会っていくと思うんですねそしてああ私についていきたいと思うならって書いてるなって祝福祝福とかなんかこう神様これやっといてくださいよとかあい全部恵みとかそういう感じやとあんんま至らないんですよ神様との人格的な交わりと関わりの中で生きていこうとする時そして自分も主のために生きていきたいと願いが起こった時これらの御言葉はですね私たちに次のステップを投げかけていくんですある意味でもう一回招かれてるんです「来なさい」「あなたが知っている十字架の深みにもっと来なさい」浅い何か見上げて祝福と恵みを受けてきたそのような場所だけでなくもっと深くこっちに近く来なさいすると主の言葉が響いてくると思います自分を捨て自分の十字架を負いということが別にそれほどきつくない私も自分の信仰生活考えてですね福音書でこういう言葉を読むのあんま好きじゃなかったんですよまだややこしいこと書いてんなと思ってたんですこれ読んだらちょっとなんか自分の人生方々転換せなあかんになるなあって、まあ、そのために書いてるんですけどなんか自分の好きなことできへんなっていう感覚を持ったのを覚えてるんですねでもある時から主に従っていきたいなってなる中で、まあ、人間性としてはやっぱり拒絶したくなる言葉なんですけどでも主にあるその愛の交わりのうちにあって歩きたいという願いから見たらああまっとうなことやなって。だって自分って扱われへんかったら、どこまでも不尊なものですよ。人って。霊的に。本当に神様を尊敬し敬い、この方を尊厳をもって礼拝するという心が作られていく道はここにあるんですよね。私たちが自分を捨てていく。そしてキリストと合わされていく。この記念の意思を置いていく。そこにに自分も一緒に置くんですそれが合わされていくことです合わされていく十字架に合わされそこで行われることは別に自分で頑張ってする必要はありません人は自分で十字架に自分をつけることはできないんです冷静に考えてもわかることですよねカンカンカンカン,カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンいつまでもつかないんですよ片っぽつけたらもう片っぽつけるためにこっちまた外して片っぽつけないといけないんですよまたこっちやられたらこっちまたこうやって同じことが繰り返されていつまでも十字架につけないんですこういうふうにして十字架のメッセージを聞いていくと非常に人は立法的になるんです自分で頑張りだすんですね結果新婚生活はしんどくなります本当しんどくなります。教会生活はしんどくなります。近づきたくなくなります。それは私たちのうちにある受け取る心がまだ十分でないんですよ。そこに恵みが必要であることを認め神様一つ一つのあなたが語られる見言葉の一つ一つを受け取れるように私に恵みを注いでください。聖霊様、あなたがそのように生きれるように、私を助けてください。と、まあ祈るというか、主に求めるというか、そのような願いが必要ではないかなと思うんですね。十字架につくことは、御言葉に合わされて、信仰により御霊によってなされることですから、私たちが無理につく必要はないです。ああ、そこに主を合わせてください。と言ったら、不思議と御言葉はですねもうすでについているんだと語られるんですただはそのタイミングは私たちの信仰によってという主体性と意志に委ねられているんですそれを御言葉を通し私たちが応答する時私たちはその十字架についているというところを見いだしていくんですよキリストの十字架を見上げた時私もキリストと共に十字架につけられましたという言葉が私たちのうちに響いてくるようになるんですああほんまにそうやなってイエス様だけじゃなくて十字架に自分を見れるんです私も主を十字架に一緒についてますて分かったふりしたり頭で考えて分かるから分かると思ってたりいろいろするんですよねそういう時期ってありますよねでも本当に分かった時分かったことはあなたに分かりますああ分かったってそして分かったならば生き方が変わるので本当に分かりますガラッと変わりますキリストが十字架を持って福音の命を持って私たちを招いているのはそこですもはや私ではなくキリストが生きるというところに私たち一人一人を導いているんですよねなんかこのサムエルのこの箇所を見た時私の中でこの「石を取り置きそして名付けた」っていう一連の流れの中にこの十字架が見えてきたんですねこれはまさに十字架の死と葬りと復活だと思うわけです取ることは一つ死に向かうことですよね置くことは死んだ確証である葬りです葬りとは死んだことがもう事実その通りですと印を押すことですからもはや再びムクムクと起き上がらないんですよ礼拝の中では「そうや」と思ったけど帰りになったら「まあえっか」何でも起き上がっとるんです<笑>そうやと思ったまま一週間を生きるところにですねこの葬りという時間を通ってくるんですよ、まあ、それもねまた無理やりにできないことです続けて信仰により御霊によってついたところから葬りも主が導いてくださるんですそして向こう側に復活があるんです生きるのはここから降りて生きるのではありませんついて葬られそのまま向こう側を生きていくんですですからそれは人間技じゃないんですよ向こう側に御霊が導いていくんですそれがこのサムエルの名付けたというものじゃないですか彼はこの意思を置いてそしてエベン・エゼルという名を付けたんですここまで主が私たちを助けてくださったと言った彼がこう言えたのは私たちで言うところの御霊の働きがあったからですね私たちが適切に扱われ死を通り葬られ生き返るならば御霊の働きのうちに私たちのうちには言言葉の告白と宣言がついてくるもんです「ああ主は本当に私にとって良い方です」と「御言葉そのものの時もありますがそこから来る私たちのうちに広がる命の領域がですねいろんな言葉をもって主を褒めたたえる言葉となって出てきますああ主は本当に私にとってこのようなお方なんだ」ということがですね私たちのうちで確かなものとなっていくんじゃないかなと思うんですね。まあその境目にあるのがですね自分を置くとということなんです。それは私たちがよく教会で聞く言葉としては「献身」という言葉で表されると思います。献身というものがなかったら私たちはその先がないんですよ。自分を捧げるということを通して神様が働かれていくんです自分を捧げなかったら神様がわからないですよ一生懸命頭で理解し状況で理解し気持ちや感情で感覚で理解しようとしてもわからないんですその御言葉に身を置くとは献身ですローマのですねちょっとここ指挟んでいただいて12章の一節を開きたいと思うんですローマの十二章の一節です。ローマ十二の一一緒に読んでくださいますか「ですから兄弟たち私は神の憐れみによってあなた方に進めますあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝です」もうすでに十字架で神に受け入れられる捧げ物となっている自分をしっかり見積もってそのまま神に捧げることです十字架を見上げたら何がわかるんでしょうねああ私の罪は完全に永遠に許されたんやなということが分かりますもはや神様は覚えておられない私の心に浮き,浮き彫りにされるあらゆることは私の記憶としては残ってるが神様の書物にはないんやということが分かります十字架の血で現れてるからですよですから傷なく清いものとして神様は私を受け入れてくださる私は神への捧げ物となってるんだという事実が分かってきますこれもでもね、よくよく考えたら、神様に捧げたいなって思ってなかったら、あんまりありがたみもないですよね。主に捧げたいという願いが起こった、その魂にとっては、この御言葉は、とても実感を伴う、祝福された命に満ちたものだなと思うわけです。なぜなら、主に捧げたいけど、こんな私が受け入れられるんだろうか。こんな私を神様は良しとしてくださるんだろうか。そのような魂の悩みを解決する御言葉ですよね。いや、もはやキリストにあって、あなたは神に受け入れられる清い生きた捧げ物となっていますよ。だから、あなたに今必要なのは大胆さです。それを受け取り、そして受け取った恵みに満ちて、大胆に神に捧げることです。ということなんですよね。私たちは時に道に迷いますね。右かな左かな左かな右かなってあるじゃないですか。私もクリスチャン生活迷いながらずっと歩いてきました。でもある時神様が教えてくれたんですね。右でも左でもないでって。あなたには高さが足らんでーってそのレベルで右か左かずっと見ててもどっちかつかへんでーって右も左もないでーってその時に教えられたんですねああほんまやなーって人ってほとほと人やなーって<笑>思ったんですよ。神様ってほんまに高いんやってだからああ主を見上げへんかったら分からへんねやなーって。教えられたんですよそして主を見上げた時「ああ」って次のステップが導かれていくんです右か左かこれかあれかを悩んでいる心ってもう自分でいっぱいなんですね自分が何をするかどうするか自分が何を益を受けるか自分の利益でいっぱいなんですよでも神様はそんな小さい人生を人生にととどめようとはしておられないんです神の子であるなら私を見上げなさい。見上げたところで見える景色からもう一回あなたの人生を見なさい。そうしたらあなたが歩くところが分かってくるよって。それが御言葉じゃないですか皆さん。御言葉は私の足のともし火。私の道の光です。御言葉の戸が開くと心に光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。と、ある通りじゃないでしょうか。御言葉を取り、取った御言葉で照らされたところにその身を置き、献身して捧げるなら、御霊が働き出します。この十二章の二節も読みましょうか。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。アーメン。御霊の働きはそこに続いていくんです。そして私たちの心に人生や生活や信仰生活、神との関わりを見分けさせていくもっと言えば世との関わりを見分けさせていくんですね。世って一括りにされてるんですけど世って私たちが生きている空間全部です。別にこのことは世的やこのことは霊的やとかいうそういう意味での世ではありません。あなたの家族に対する心も世的に考えるか神の国的に考えるかです。あなたの老後の設計も世的に考えるか、神の国的に考えるかですよね。経済に対する関わり、信仰生活、教会との関わり、神様との関わり、全部この世にある力が働いている中で私たちは考えていくんです。その考えがまともである道は御霊が知っとられるんです。その御霊が私たちのうちに働きわきまえを与え照らして導いていくんですいかがですかそんな世界の中に生きてますその世界の中に生きている私たちのうちに神は豊かな祝福を与えてくださっているそれはイエス・キリストの十字架それこそ祝福でありそのキリストを信じた者たちに与えられる御霊の働きは私たちを無限の神の恵みの世界へと導き続けていきますその流れの中に私たちは立たされてるんですねずっとこの流れの中で歩いてきましたずっとこの流れが変わらずこの教会にも流れてます人が作ったもんじゃないです神様が作られたこの豊かな流れのうちに私たちは集められてきたんです。そして浸ってきたんです。そして今日まで流れてきました。時にはなんかも流れるという主体性はなく、流されてきた<笑>流されてきました。ただ、持ち運ばれてきました。教会っていいですよね。自分に力がないと思う時も教会に来たらみんなが信仰を持って動いてくれているので、折るだけで流されていくんですよね。ああ、折るだけでええんか？神様はね、そういう時間を私にも与えてくれたんです。まあ、牧者として立ってますので、なかなかそう、気を緩めるってことは難しいことです。でも、ヘルニアで倒してくれたことを通して、2ヶ月ぐらい、ちょっと気緩めさせてくれたんです。まあ、寝ながらも気は張ってますけど、ただ、ああ、この体が動かんでも、なんとかなるもんなんやなって。神様なんやな人やない神様やそしてその神様の心を受け取る人々がいるそれが教会なんやと思った時に神様への感謝と兄弟姉妹集う人たちへの感謝があふれていったんですよ皆さんもきっとそういうとこを通ってられると思いますよそれぞれにねああ私には力がないと思うけどみんなと一緒に持ち運ばれてるな<笑>そこでそれで縁やなあっていうのがですねあれば私たちは歩いていけますね神様が恵みを持って大きく持ち運んでますね本当にそのことを心から実感します十二節の御言葉もう一回帰りますが最初の御言葉ですねサムエルは一つの意思を取りミツパとエシェンの間に置きそれにエベン・エゼルという名を付け「ここまで主が私たちを助けてくださった」と言ったあなたはこの言葉をどこに結びつけますか今週あった戦いそれもくくり抜けたなあ先週か神様が導いてくださったなああるいはこの剣道からの20年神様が導いてくださったなもっと近場でコロナ禍の3年神様がここまで導いてくださったないやもっと長く柏ゴスペル・チャーチが開拓されたからずっと三十数年神様が導いてくださったないやもっとさらに長く南大阪福音教会が開拓された頃まで伸ばしてああ神様が導いてくださったなもっと伸ばしてその前身である堺福音教会が開拓された頃その頃までいや、もっとスウェーデンから最初の宣教師たちが来日した頃ああもっと伸ばせますよね伸ばして伸ばして伸ばしていったらキリストの十字架にぶち当たるんですよあの2000年前の十字架あれば今の私のためですって記念の意思を置けるじゃないですかこれから救われてくる人たちのためです同じここを見て一緒に救われてください記念の意思をしっかり置けば過去のための記念だけで終わらずその記念は将来に続く人たちが振り返って見ることができるその意思となっていくんです皆さん意思になってくださいこの地にあってあなたがこれから救われてくる人たちの意思になるんです記念の意思として意思となるならば振り返って見る人たちが出てきますあ,あの23年10月カシ柏ゴスペルチャーチの最後の礼拝で置いた師やなあってまだあるなあキリストと共にあるなら永遠に記念となりますあなたはその石に選ばれたんです立ち上がって祈りましょう一緒にそれれぞお祈りください、総額の中でハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤと主を賛美しませんか威厳で祈れる人は威厳でも祈ってください私たちの持っている信仰の全部をこの時神様に向けましょうよ遠慮すすることはないですあなたのありったけを主の前にハレルヤハレルヤバタラマカファダラマシャルバカンプラダラマサパラダラ主よあなたをたたえますパカダラマシャルバラ,ラ全てをあなたの栄光を褒めたたえますハレルヤ一つ一つ主にある感謝を捧げますこれまで主が私たちを助けてくださったハレルヤハレルヤこれまですべてを主が助けてくださったハレルヤハレルヤーおー主よ感謝します今起こっていることがあったとしてもなお神様の良い計らいの中で主の栄光としてくださるそのことも信じます主よハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤーおーイエス様おお Hallelujah, Hallelujah. Yes, s u m m e yes, s u m m e Hallelujah, Hallelujah. Oh, she'll be c h v e r a d a h a t I m a s t suffer, that I m a s a s u n d l a ました再び奴隷に逆戻りすることがないように自由の子供として神の子として与えられた自由をもって主を崇めましょうハレルヤハレルヤ十字架を知りましょう御霊によって歩くことを教えてもらいましょうハレルヤハレルヤ御言葉を取りましょう神言葉に身を置きましシうハレルヤ、ハレルヤー。ルヤー謝しますアメンアメン。ハれルヤのの記念の意思とされていること今日私たちはエベン・エゼルこの御言葉とともに私たち自身をここに置きます歌詞はゴスペル・チャーチの三十数年の歩みそれは主をただあなたがここまで私たちを助けてくださった主に感謝します神様の皆によって、おしそれをそういうのを心と合わせてお祈りします。アメン